0: Jak se máš, dneska? He, mě to je, blbý říct, ale já se vlastně mám dobře. Já jsem asi bych to měl opravit, veď. Ne, pořád. <laughs> bylo bylo hůř. Um, třeba, uh, to je paradoxně, já jsem teďka u hodně a oni jsou jako v takové depresi, tak prochází tu fází, že ho, zase jako je to špatný. A pro mě paradoxně léto bylo tak, že jsem do ničeho nechtělo, a pro mě ten lockdown je vlastně takový nakopnutí, zase něco dělat. takže já jsem jako mně to omezení vlastně vyhovuje, protože mě to nutí víc makat, než taková jako úplná svoboda, kdy nemusím. Což, takže, když to řeknu úplně upřímně, moje práce je hodně digitál a online, a když jsou lidi víc digitál online, tak je to vlastně pro mě lepší. Jo? Takže já jsem teď mnohem víc motivovaný a mnohem víc soustředěný na práci než v srpnu. Tak říká Petr Mára,
1: ano. Host, host úvodního nebo prvního dílu marketingového podcastu, který má zatím pracovní název M.H. Moje jméno je Martin Hošek, věnuju se marketingu už hezkou řádku let, Skoro už bych řekl skoro 25, je to jako dlouhá, dlouhá štreka. A jsem teda moc rád, že první, prvním hostem a přijetí pozvání přijel právě Petra, který eh, přemýšlel jsem o tom, jak tě uvéct. Mm-hmm. Ale vlastně ty se uvedl trošku sám, tak já jenom řeknu, proč Petr Mára tady dneska. Protože za A je to jeden z, podle mě z, z, z lidí, který dělají ten, ten podcast business a YouTube business a všechny ty věci a ty nové technologické záležitosti komunikace jako úplně nejlíp. Je to jeden z lidí, který to, který to dělá tak dobře, že ho znají i v zahraničí, což z těch Čechů není moc lidí. A vlastně je to určitě člověk, který má co říct. Takže proto ještě jednou moc děkuju za to, že jsme se tady potkali. Tak. Já bych začal jako opět možná jako jednoduchou otázkou, kdo je Petr Mára? Ale ne to, co si řekla, ale kdo je opravdu Petr
0: Mára? Já nejdřív poděkuji za ten úvod a za pozvání, jenom abych, fakt díky, cením si toho. Kde Petr Mára? No, já jsem jednak táta, mám tři děti, rodinu, takže to je jedna, jedna ta role. Druhá věc, já jsem takový hradčička. Mí kamarádi občas říkají, že jsem taková jako lehkoživka, že, že nic moc nedělám a to přijde, že jako nic moc nedělám, ale já si vlastně jenom hraju a, když, a v tom, co mě baví, tak se v tom snažím najít biznis, abych to mohl dělat jako zábavu a ono to časem překlopí hodně do biznisu, tak si zase najdu zase jako jinou vlnu a tak jako si proplouvám životem tady tím stylem. –Což je v podstatě ideální stav pro každého z nás, ne
1: každému se to ale podaří. Já si pamatuju, že jsem Petra Máru poprvé zaregistroval v roce 2008, mm-hmm. když jsem stavěl nebo když jsem pomáhal dělat airbank, měl jsem kolegu, mm-hmm. který běhal po té kanceláři a říkal, hele, Petr Mára, to je prostě neuvěřitelný člověk, on dělá ten Apple a prostě my bychom si ním měli navázat nějakou spolupráci. A od té doby tě vlastně sleduju. Faktem je, že nejsem úplně jako skalní fanoušek ve smyslu toho, že bych každou tvoji aktivitu jako měl zmapovanou, ale za ty poslední měsíce, toto to sleduju, tak musím říct, že je to vlastně hrozně... Zá, mám pocit, že to je dělané velmi profesionálně. O tom se dneska taky budu chtít bavit. Mm-hmm. A je tam vidět to, že to jako je promyšlené. Že to dává hlavu, hlavu a patu. Takže to je na úplný na úvod. Um, jak se člověk stane Petrem Márou 21. století za těch 15 let nebo 12, 10 let, co to děláš? Co se jako muselo stát, aby jsme tady dneska mohli sedět? Ne jako my dva, ale všeobecně, aby si z té pozice co děláš, mohl vlastně mluvit a předávat i zkušenosti, protože těch fází a těch, těch věcí, které se staly v tvým profesním životě, bylo relativně dost. Od psaní článků na téma hmm. Apple, pak jiždění hmm. a získání licence jako Apple Certified Trainer a tak dále. Co se jako muselo stát? Co je to přelomový, kde, kde to jako nabralo ten spin?
0: jo dobrá, dobrá otázka. a Pro mě je jako, jako retrospektiva a se, sebereflexe. Um, hele, Ono to, to může být trošku klíčové, trošku to vážně na to, co jsi říkal, nebo o čem jsem se bavili před chvílí, ale já jsem člověk, který byl na vysoké škole, zjistil, že není schopen dělat věci, které ho jako prudějí. Já jsem nešel na školu, která mě nedávala úplně smysl. Stavební fakulta nikdy jsem pochopil, že nic nepostavím, takže hmm. jsem to prostě jako nedotáhla. Což mi mrzelo hodně dlouho, let mě to jako štvalo, že jsem nedokončil nějaký projekt. Ale vedle toho jsem měl prostě silnou motivaci dělat něco s technologiemi a začal jsem prostě vidět webové stránky. A pořád v tom bylo jako touha. Já si myslím, že touha objevovat je strašně důležitá. To je si myslím něco, co mě vnitřně definuje. A zároveň teďka zpátky i to akceptovat, že uh, si dávám pozor, abych nezazdíval nové věci. Rozumíš, v, určitý, v určitém věku si věkneš, tady to už je pro dětská, já už jsem mimo. Jo? a Já jsem to měl třeba u Bitcoinu, u kryptoměn a už jsem hodně opatrný, takže už věci jako je TikTok a další technologické změny vnímám jinak, než bych je vnímal, kdybych tady tu zkušenost neměl. Jsem hodně opatrný a baví mě objevovat věci. Jo? Takže já jsem tenkrát začal objevovat webové stránky, tvorba webu a vlastně hodně se to uměvá, že prostě... Applem a Stevem Jobsem. Já vlastně mě dva lidi, Steve Jobs a Arnold Schwarzenegger.
1: Oh, Arnold Schwarzenegger. <laughs> no
0: jasně, Já, prostě v 15 letech byli dva lidi, kteří mě ovlivnili. Arnold Schwarzenegger, protože to je prostě úžasný příběh. Prostě je kluka z Rakouska, který je mistr Olympia a pak jako je herec, neumí mluvit, ale prostě stal se hercem, guvernérem a tak dále. Takže to, to byl jako přech, který mi ten kábel, přestože ten běh ještě nebyl napsaný. A vedle to ten jobs, který vlastně má hodně podobný příběh. Jo. Tak jako kluk, který je trošku weirdou, ale vlastně je schopen postavit tu firmu a jde strašně za tu vlastní vizdě a za tu vlastní představu. To jsou dva příběhy, které si pamatuju někdy z 15-16 let mého života, kterým jako, nějak jako naplňoval a přišlo mi, že to je strašně dobrý. A ne, nebylo to jako, to bych chtěl taky zažít, ale přišlo mi to jako, že to je takhle v pořádku. Jo. A teď do toho ty 90. léta, teď jsem se viděl lidi, kteří podnikají, lidi, kteří krachují, protože vůbec nepochopili, o čem ten kapitalismus je. Jo. Mm-hmm. To bylo tak jako zajímavé. A vlastně tady ty dvě, možná jako, tak jako tady ty dvě cesty, které jsem viděl v těch jiných příbězích, mě možná motivují k tomu, že... Když můžu, a vy mě, mě bavil Apple, že jo? Takže jsem dělal to, že jsem přes den pracoval jako člověk, který vyvíjí webové aplikace nebo webové stránky, abych byl konkrétní. Třeba ve 3 ve 4 jsem skončil a od 4 do 6 jsem si hrál s Mekem. Jako na ty úrovni, že jsem to chtěl pochopit, jak to funguje, něco, mm-hmm. co jsem se yeah. fakt hrabal v systému. Jo? A bylo to čistě taková ta touha, taková ta dětská touha pochopit, co je ve To, co mají malí děti, když si s něčím hrajou, a ten je koukáš, a oni prostě tráví hodinu tím yeah. nesmyslem. A to je, to je fantastický, že jo. takový ten úžasný stav. Tak to je to, mě bavilo a to jsem jako dělal. A pak byla ta situace, kdy u nás se dostal server můj Mac, a mě tenkrát Honza Březina, který ho vedl, oslovil, pro ně chtěl psát jako je fraktor, a já mu říkám, jo, jasně, ale já se chci podívat na Stevea Jobse do Cupertino na Macworld Expo. Že to jako byla ta podmínka. Jo? Protože ta práce nebyla nějak úžasně placená. Prostě, já jo, zem, prostě psaní článku návrh, uhum. to není nic, jako na čem postavíš kariéru. Já jsem toho pořádně na tu svoji práci, ale tady to byla moje tužba. To jsem jako potom jsem toužil. A asi jsem měl tenkrát odvahu mu říct, že tohle je ta podmínka. A on to jako akceptoval, což z dnešního pohledu mi přijde, že to není nic jako přelomového, ale pro člověka, který mu bylo něco přes 20, to prostě byl velký sen. A to bylo jako další tak títo si, že, že jako, když chceš, tak ono to jako možná jde, Jasně, Když jde. jako dáš tu cestu a to hned na začátku. Lína holí neštěstí. Přesně ano. A jaký to bylo, když jsi tam teda odletěl a nejenom tam teda seděl a viděl ale ty máš velké očekávání a pak říkáš, že to mají konference. Prostě frajer stojí na podiu a něco říká. víš, není to jako, že to úplně propadneš a spoustu jako tleskalou každý tí věci. Takže ten americký přístup jsem o toho nechyt. A
1: to byla doba velkých kínoutů. už? Přesně ne? tak. To byla
0: doba velkých keynoteů.
1: To byl I, 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 iPod, ne? Tenkrát. To už
0: bylo po iPodu, to už byl takový ten placetý iPod Shuffle, ano, ano. iPod Mini. Jasně. To byla ta doba, přicházela druhá generace iMacu a já jsem dělal Jobse 2005, 2006, 2007, takže naposledy jsem už iPhone. Jasně. Co jsem tyka vůbec nepochopil? Jasný. Pro mě to byla vlastně smutná kino, protože jsem těšil na Maca a mluvit nějaký telefon. Jasný. A Já jsem říkal, proba, proč? Co, co to je? Koho to zajímá? Mimochodem, tři dny, teď den do
1: zadu, dvanáctka. Už jsi měl v ruce? Měl jsem možnost si otestovat, nebo máš, možná, já jsem si toho nevšiml?
0: Ne, 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 já nevím, teď jak na to odpovědět. Zítra budu dělat unboxing. OK, <laughs>
1: takže. <laughs> Což je v pohodě, protože tady to se bude vysílat už výrazně po, po tom takže, unboxinku. Takže ta, ta můžu říct, že jo. Takže jakože jo. A těšíš se
0: na něj? Jo, těším. Za mě je přelomový model, tím uh, designem, tím, uh, hodně jsem zvědavý na, na to, čemu je poříká computation photography. Okay. To je za ně přelomový, že prostě uděláš fotku, která už je víc počítačová, než optická.
1: Rozumím. A když jsi říkal, že jsi hračička, to v podstatě každej chlap je trošku hračička Přesně. Což jako v tvém životě, to potom jako se roztahuje do elektromobility a do dalších věcí, ke kterým se ještě asi dostaneme. Ten Apple za těch 10-15 let, máš pocit, že se vyvinul tak, že pořád tebe jako hratičku je schopen uspokojit? Protože mám pocit, že ty produkty se víceméně už jako už tam není moc co objevovat, už, jenom jako mm-hmm. vy, vy, už se z toho dělá ještě krásnější, vybroušenější diamant. Mm-hmm.
0: Je tam pořád ještě to uspokojení? Ale už tam není takový ten wow efekt, kdy přijde úplně něco zásadního a ty si z toho se na zadek. Na druhou stranu, já jsem nepochopil, když přišel iPhone. Rozumíš, jo? Čili m- nepoznal jsem, když přišel ten diamant, který Apple má a dneska na něm těží nejvíc, jo? A když přišel, tak mi to nedocvaklo. jo? Ale... Apple je samozřejmě už jiná firma, než byla za Jobse, 100 Jobs byl ten, který postavil do té mm-hmm. ohromné fabriky a Cook je ten, který tu fabriku řídí a řídí velmi dobře, ale je to jiný mozek, je to jiný uvažování. Jo? Ale co tam je důležité, Apple nikdy nebyla moc… Apple málo kdy přišel s něčím jako první. Mm-hmm. Apple nechodí jako první. Mm-hmm. Většinou přijde na, na, na tu party poslední, ale přijde s něčím zatraceně unikátním, protože pochopil, o čem ta party je. Ale iPad, tablety tady byly mnohem dříve než byl iPad, ale Jasný. iPad to převalcoval. Telefony. Já jsem teď koukal na nějaký seriál z roku 2005-2004, jak tam lidi měli ty různé telefony, výkopní display, tak i ty nesmysly, že si profat, to je strašný, jo. protože prostě přišel iPhone a předefinoval to. Takže za mě Apple pořád tady to v sobě má, ale už jako by. Všechno klouže po tom povrchu už nepotřebuje dělat zásadní jako výkruty. jestli si toho, že má já nevím, miliardu uživatelů na světě a teď těm miliardě uživatelů nemůžeš udělat rychlou vyhybku, aby najednou musím řekl, teď to všechno překopáváme. Ty si musíš velmi opatrně pracovat. Tak vidíš, jak oni už teďka by mohli udělat iPhone o tři generace lepší. Ale marketingu to nedává smysl a se to je pro ty lidi, to nedává smysl, protože to nepochopí. Rozumím. Jo? Jedna
1: z věcí, o kterých jsem přemýšlel včera, když jsem se dával dohromady, tak jako, o čem bychom se mohli bavit, kdyby teďka vyply, a ono to kdyby neexistuje, ale kdyby, kdyby, vyply jako Apple, zmizel hmm. by. Aha. My tady koukám na ty stoly, všichni tady máme jako Apple v tuhle chvíli. Hmm. Co by, co, co my, A to asi nějak přežiju, jako, ale co by si dělat? Ty jako? Máš
0: pocit, že bys byl, bys si smutný? No jo, to bych byl. Jo. Jako pro mě Apple je nástroj. Víš, jako uh, úplně hloupě všechno je to nástroj, protože když budeš štít vyřezávat ze dřeva, tak si koupíš dobrý nůž. Jo, kvalitní, prostě dobrý nůž, a pro mě Apple je to samý. Já jsem schopna na tom pracovat efektivně, produktivně. Není to perfektně, není to dokonalý, ale je to, je to dobrý a jiný nástroj by pro mě bylo těžký se naučit.
1: Já používám Apple posledních pět let, mám jenom telefon, nikdy jsem nepochopil počítače, Aha. máme samozřejmě iPad a tyhle věci. Pro mě je Apple jako filozofie Aha. práce a přemýšlení. Ano, přesně tak. Ale mám to teda omezený, že jsem asi jako trošku pomalejší a hloubější jenom na ten telefon a já to na ten počítač já jsem se s tím nikdy nezžil, protože to prostě jako není pro mě pochopitelný. Syn má Macbook a když mě k němu posadí, tak já jsem úplně vyřízený. Hmm. Vůbec hmm. nevím. Asi bych to pochopil. Ale je návyku.
0: náviku, jo, když, s... když se to pomůžem
1: probrat. Jo, no každopádně, když jsi v tom jako tak, tak dobrý. Um, Řekl jsi zajímavou věc a ono to tam jako vlastně Apple má tu miliardu uživatelů nebo zákazníků, možná trošku míň. Marketing Apple je vlastně pro mě jako nemarketing. Marketing Apple je, je to je jak svatý grál, který vlastně nějak funguje jenom proto, že se vlastně předává a ty lidi to chtějí mít, protože vědí, že to je dobrý. Uh, já, okay. já, jako, já to vnímám tak, že vlastně ten marketing dělal na začátku, aby přesvědčili nějakou masu lidí. A pak se to jak sněhová koule, začalo nabalovat. Mm-hmm. A jakmile o tom lidi jako ty začali mluvit, a bylo to uvěřitelné a nikdo si to jednou zkusil, tak pod, od té značky potom teda od toho produktu velmi složitě a těžko odcházíš. Mm-hmm. Takže mm-hmm. vlastně to je jako stran marketingu vlastně geniální. A tak je vlastně lokálně třeba na tom našem trhu, ale možná v Americe to funguje jinak. Tak tady moc té reklamy a vůbec toho dění toho vlastně moc nevidíš, protože on ten marketing funguje sám od sebe, jenomže někdo představuje nový produkt. Mm-hmm. A největší reklamní kampaní je Keynote, nebo je představení právě nových produktů Apple. Tak to teda vnímáme já. Jo. Je to správně
0: nebo? Ale ne? je to přesně říká. Jako lokálně vlastně neexistují kampaně, dělají když tak apr reseleři, Jasně. ale Apple vlastně nedělá nic. Tady, tady není tady informace, protože není marketingový tým. Jo, a tady je krásně vidět, jak Apple má rozdělený svět. Ve Spojených státech samozřejmě Británie a tak dále máš marketingový týmy, kteří třeba dělají to, co teďka bylo vidět. Protože včera, především, na YouTube začaly vyskakovat videa od influencerů, kteří dostali iPhony, iPad Airy týden dopředu ano. a skončil jen embargo a tady to funguje v zemích, kde máš marketingový tým, takže ten EP samozřejmě poskytuje ty produkty na, na, na recenze. A tam najednou prostě ve dvě hodiny odpoledne bum, prostě celý YouTube prostě recenzí od těch jako nejvlivnějších tech influencerů, kteří prostě ty produkty začnou recenzovat. A Apple to samozřejmě tlačí i moderně tady tou cestou. Samozřejmě má i klasické reklamy ve Spojených Státech a tak dále. Tam ten marketing funguje v tý, té úrovni, o které bychom očekávali, ale my jsme v podstatě úplně v jako závětří. A tady je to kompletně jako word of mouth. Jasný. Jo, prostě přesně máš tady lidi, kteří tomu věří, mluví o tom, a prostě funguje to. Funguje jo? to samovolně. Přesně. Když už jsme u těch Apple Store, máš nějaký, nějaký insight o tom, jestli
1: náhodou ta Praha, jak o ní mluvil premiér a, a další, jestli jako jo nebo ne? <laughs> nemám není
0: žádný insight. žádný insight? Nem, nemám žádný insight. Dobře,
1: budu, budu, budu ti věřit. <laughs> tak, teďka možná půjdu trošku k aktuálním věcem. Ten poslední rok mm-hmm. nebo posledních sedm měsíců. Uh, než jsme dneska začali si povídat jako, jako na mikrofon, tak jsem říkal, že jsem si jako nasledoval ty, ty tvoje dva podcasty. Mm-hmm. Mimochodem podcasty krásný všeobecně, ale tady ty dva mě jako zavili, to bylo one man show, kde si někde 20. dubna mluvil o, o tom, jak je důležitý mít plán B. Mm-hmm. A potom si udělal recap někde v červenci, kdy si mluvil o tom, jako jaký vlastně to bylo ty tři měsíce mezi nebo čtyři měsíce mezi a co by se mělo dít teď. Mm-hmm. Pochopil jsem z toho, že seš trošku vědma, protože to, co si říkal v tom červenci, tak se de facto teďka děje. Jak hodně změnila ta situace všechny lockdowny a zavření a přesun na, do online prostředí a nemožnost být na konferencích a nedělat ty školení jako face-to-face, face, ale v podstatě virtuálně? Jak hodně to změnilo ten tvůj přístup k tomu biznesu? Vlastně, jestli to změnilo nějak, nebo jestli je to jako směrem k lepšímu, nebo je tam nějaký, naopak, vidíš, že tam je spíš nějaký odliv?
0: Ale vlastně. Mnohem k lepšímu. Já jsem se do onlineu chtěl víc přesunout roky a vždycky na to nemáš čas. Vždycky je spousta jiných termínů, které musí stihnout. Jo? A prostě ten první lockdown mi totálně jako vyčistil kalendář. Já jsem prošel takovou týdenní depresí, když jíkám, co teď budu dělat, protože můj svět neexistuje, biznisový svět. A celý jsem to vlastně překopal a. Klasicky, každá krize je příležitost. Jo, já vím, že to je jako kliše, ale prostě tak to je. Jo. V každé příležitosti jsou lidi, kteří ani strašně prodělají, a jsou lidi, kteří na ní strašně vydělají. Jo. A na nás je prostě pochopit, co se kolem nás děje a jak jsme schopni prostě chytit tu správnou vlnu a fungovat dál. Jo. A vzhledem k tomu, že samozřejmě online přišel prostě nahoru logicky, protože lidi nemají, nechci říkat, co jiného dělat, ale prostě přesouvají se do, do svých bytů a musí být, nebo musí snažit se být asi víc online, protože potřebují nějaký sociální kontakt, tak mě to vlastně pomohlo. Jo. A já jsem vlastně přes leto ani moc konferencí neměl. jsem si, že si přes leto prostě odpočinu, protože jsem fakt v rámci toho prvního lockdownu až do června jako hodně pracoval. Jsem se už byl jako unavený. Mm-hmm. I v té rovině, že jsem byl sám, to jsem si uvědomil až na konci toho června. Protože já jsem si přišel sám do studia, Seš pořád jenom sám anebo s rodinou, což je fajn, ale vlastně si uvědomíš, kde jsou lidi? Jako, strašně ti chybí ten sociální kontakt. Jo. Takže já jsem to přes let jako odlifroval a vlastně jsem si říkal, přece jsem se pokádal, že něco podobného nastane. tak jsem si říkal, až to nastane, tak mě to zase nakoupne a zase začnu pracovat jako víc, což, což mám teďka. Jo. Takže pro mě biznisově a v tom, co dělám, tím, že pomáhám firmám vlastně se do online překlopit, a je to pro mě velmi triviální, protože jsem, dělám to 20 let, tak proba, jako, je to pro mě jednoduchý než pro lidi, kteří teďka začínají řešit, co to jsou týmy si a jak jako, zapnout kameru. Tak je to dobrý způsob jako fungování. Jednak pomáháš lidem, jednak vydáváš peníze, což je prostě dobrá, dobrá kombinace. A hlavně máš produkt, který firmy chtějí, protože ho potřebují. Já jsem si přesně v tom prvním lockdownu říkal, co můžu dělat. Ve své oblasti vzdělávání, který jde první do logicky vzdělávání, hmm. proč by si platil někomu za to, že ti bude vzdělávat lidi? Tak jsem si říkal, co musí mít za službu, lomeno produkt, aby ho firmy potřebovaly, tím pádem, aby mohli za něj platit, a abych já měl nějakou páku na to, aby na mě nešli: Dejte nám 50% dolů, jinak my si najmeme tamhle frantu máčku. Tak jsem prostě se zaměřil na virtuální komunikaci, což je něco, co jsem v rámci Apple roky zpátky jako doručoval webináře přes Webex prostě pro lidi v Evropě nebo v Ázii, protože jsme se pokaždé nepotkali jsem říkal, ok, tak to jenom opráším. jako Úplně stupidní myšlenka, nebylo to nič, jako, že si říkáš, to, že jsi světoborný, prostě ne. Zase, tady mám sedm let a jenom prostě to přetransformuji do nějakého webináře a zkusil jsem dělat jako B2C, prostě fakt to koncovým zákazníkům za pár korun a ty lidi byli ochotní za to zaplatit.
1: – Já myslím, že jsi říkal 7 euro. – je, No, no, jeden, no 7, těch... 7 euro, přesně 7 takhle. – 7 euro, jestli to pamatuju, no, jsem to vlastně na LinkedIn, máš pravdu. Tys to, tys Protože tys to, já jsem si, to... si
0: říkal, udělám to zadarmo, abych, abych jako lidem pomohl. A pak si říkám, Hele, když to dáš zadarmo, tak nemáš žádnou zpětnou vazbu. Já Jsem říkal, 7 euro, každý, kdo to know za mě mám mnohem většinu to než 7 euro. 7 euro je tak jako všimný, tak to tam za 7 euro a uvidíme, jak to bude fungovat. Jo. A prostě fungovalo to a mě to vlastně vygenerovalo tím, že tam byli lidi z firem, tak se mě pak začali logicky objednávat do firem. Takže já do dneška, vlastně z toho tréninku, který jsem vymyslel někdy v březnu nebo v dubnu, protože dneška funguje a stavím na to různé nadstavby, Ještě. ale jak si postavit studio pro některé firmy, dělám prostě, jak, jak prostě zvládnout Web Teams, cokoliv. Jo. A znovu, tím, že to prostě děláš pořád, tak je to vlastně jenom. Opakování toho, co už máš naučený. Takže já si tam záměrně teďka vymýšlím nové věci, abych nejel pořád ten stejný content, jo? Protože začíná nudit, jo? protože už to vyřešil v březnu, v dubnu. A ty se potkáváš s lidmi, kteří jsou znovu jako na začátku a ty už to máš jako v hlavě projít několikrát, no, tak už to měním, abych se tam měl zase v tom nějaký to flow a zábavu. Jo? Rozumím. Jedna z těch myšlenek, co jsem tam vlastně říkal, a to je vlastně velmi dobrá,
1: že v okamžiku, kdy máte pocit, že máte svět, co říct, a má to nějakou hodnotu, tak to nedělejte úplně zadarmo hmm. a dejte tam tu přidanou hodnotu právě v tom, že ty lidi mají pocit, že dostávají něco, za co sice platí malé peníze, ale je to vlastně pro ně, je to pro ně o to víc zajímavý, protože musí udělat nějaký effort i na jejich straně. Přesně. Přes přesně. Myslíš si, že se tady ten přístup k biznesu a v tom, co ty děláš, a v tom marketingu, který je okolo toho, protože tady máme sociální média, který. V podstatě pro tebe jsou primárním komunikačním kanálem i toho, jak vlastně generuješ ten biznis, mm-hmm. že se to jako může ještě někam posunout. To je asi první otázka. Mm-hmm. A druhá je něco, kde vlastně ty sociální média právě v té koronakrizi třeba tobě by uškodili jako nějaký okamžik, kde by jsi řekl, hele,
0: to jako není pro mě tohle. Dob, do, taky dobrý, dobr, dobrá otázka. Hele, um kam porostou. Já si myslím, že výhoda České republiky nebo naší jako geolokace je v tom, že my jsme po technologicky. Takže když se koukneš do Ameriky a do Číny, tak máš takovou představu, co se bude dít. Jo? My jsme samozřejmě jako jinak nastavení trošku víc jako švejkové, ale jsme prostě ty vlny přicházejí a my se na ně adaptujeme. Ala TikTok, a Instagram celebrities ze Spojených států. Hmm. A my to kopírujeme. Prostě tady se to donese. Taky bude to jako počeštěný, ale bude to to samý. Ho. Takže podle mě, a to spíše ten čínský trend, který je jako hodně silný, budoucnost online marketingu je fakt v influencerech. Prostě ty lidi, Potřebuje někomu věřit a potřebu věřit lidské bytosti. Máš brandy, jako Red Bull, Apple a tak dále, uhum. a těm věříš, tam máš nějaký jako hodnotový hodnotovej sync, že prostě já si kupu Apple, protože jim věřím, a až mě zklamu, tak prostě budu muset dělat něco jiného, a nemáš to splnit s člověkem, a pak máš prostě takovou touhu, prostě, myslím, že to je od jak živá, k, k nějakým lidem, jo, a gladiátoři, tak prostě, miléž sportovci pár let zpátky, že byla prostě taková ta modla, jo, spousta dětí, ten fotbalista, a, a, a ty lidi jako kopíruješ, nebo jsou pro tebe nějakým. Um, no, já nechci koupat modlou vzorem, možná vzory, ale případně to mohl být ten jobs. Já jo, že dneska už na to koukám, koukám trošičku jinak, protože si myslím, že je dobré pracovat jako 24 hodin denně a tak dále, Jasný. ale z těch lidí si něco bereš. A většinou tě tě máš jako, z těchhle těch, nějaké hodnoty, ale vidíš jako lidskou bytost. A, a z, myslím si, zvlášť se koukám na Čínu, kde prostě fakt ty influencery jako takový si staví vlastní brandy. A prodávají, tak myslím si, že ten marketing online půjde víc a víc tady tím směrem. Že to bude postavené na obličejích. A nebo pak ten druhý level na umělejch obličejích, tím mám na mysli jako virtuálních postavách. Jo, což je třeba stačně zajímavý trend, myslím, že v Japonsku, kde máš youtubery, kteří si nikdy nevidí jak vypadají, protože oni používají prostě jako 3D masku ale můžou vypadat jako kočka nebo pes nebo prostě Jasný. jako manga nějaká, jo. A ty si nikdy neviděl, ale mají nějaký hlas, má mají nějakou, jako, nějaký podání. A to jsou jako novodobí. A jsou za tom za tím reální lidi nebo jsou za tím reální lidi jsou za tím, tím reální to morální
1: lidi jako že jsou reální
0: Ne to, uh, já, já jsem to pochopil že to jsou reální lidi ale třeba lidi kteří se stydí za svůj vzhled nejsou komfortní s tím ukázat svůj obličej jasný. nebo nechtějí ukázat svůj obličej jasný. tak takže... mají prostě virtuální alter ego který že prostě zapneš kameru a ono ti na- namaskuje se rozšiřená realita na tvé obličeji namaskuje jiný obličej, tady prostě záměrně vypadá jinak a na můžeš mít tak jako hromadu fanoušků který to je před protože ty mluvíš jako lidská bytost, máš nějaké myšlenky, podání jako lidská bytost, jenom prostě nevypadáš jako lidská bytost. A zrovna v Japonsku, kde manga, lomeno, anime je něco, co je relativně běžný, Jasne. tak je to akceptovatelné. Tady nevím, jestli by to úplně fungovalo možná spíš jako, jako divnost, jo? nevím, jestli by to lokálně třeba fungovalo. Ale je to taky takový jako zajímavý trend, který je teď úplně jako nišmarke, tak jako hodně podřadný, ale taky bych to nepodceňoval. Ale myslím si, že lidi potřebují říct potřebuji jako brandy, značky a potřebují lidi jako skuteční lidi. Jo? A ty lidi prostě se dneska nerekrutují z herců, nebo taky samozřejmě, ale ne tolik z herců, kteří stejně musí být na tom Instagramu a komunikovat s těma lidmi. Ty sportovci dělají to sami. A teď tady máš prostě tu novou generaci, která vyšla z YouTube a z Instagramu. A ty lidi k ním mají nějaký osobní vztah, protože ty lidi je zvou domů, že? Rozumím. A teď mám
1: teda, jako to je velmi jako zajímavá, těším se na odpověď. Existuje v Čechách pro tebe influencer? Kterého ty bereš jako je influencer a opravdu ovlivňuje tvoje chování v tom, co říká o těch brandech a službách a značkách, že fakt jako to máš kvůli tomu rád? Je tady někdo, na koho, když se podíváš... Český, český. Pavím se o lokálu, protože to je velmi složitý jako za mě. Aha. Ale jestli někoho takového vnímáš?
0: Já samozřejmě sleduji hromadu lidí, protože mě zajímají biznisově. Zajímá mě, jak oni ten marketing stavějí, ale... A mě spíš zajímá ta kuchyň než ten výstup, jestli tomu rozumím. Třeba klasicky Mareš je člověk, který ho potřebuje sledovat, aby si dělal, co se na tom trhu děje. To je takový barometr podle mě toho trhu. Jo. Jasně. Ale já bych to tak třeba nedělal. A myslíš, že Leoše je uvěřitelný v tom, jako co v tě,
1: těch produktech a v těch službách Já si to? myslím,
0: že Leoš je uvěřitelný v tom, že rád vydělává peníze. To,
1: což je samo o sobě, jako, to stačí. Víš,
0: tohle to beru. Já třeba to vnímám jinak já tam potřebuji jinou vazbu k tomu produktu, ale myslím si, že Leoš to dokáže takhle dobře jako obhájit, mu to věříš a vlastně to akceptuješ. Myslím, že spousta lidí by se to nemohla dovolit a nebo by kvůli tomu nebyli uvěřitelní. Čili já to, nešel bych stejnou cestou, ale je zajímavý to sledovat a chápu ten marketing nebo ten motor na pozadí. Šel by ty někdy do
1: spolupráce pro brand nebo pro službu značků, když s tím nemáš samo, samo, jako samotnou zkušenost a dobrou, jako že, bys to, že bys to vlastně používal už, už jako relativně dlouhou dobu. No. Šel bys za něčeho takového? Nebo možná teda chodíš, jo? Jako to, 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 to je ne, druhá věc. Jako to...
0: Můj pohled je, pokud tady, tady je strašně nebezpečná zóna postavit se za produkt, kterým sám nevěříš. To je strašně v održku. Proto říkám, že už si to může dovolit. Já, no. já nevěřím, že některé věci dělá nebo používá, rozumíš? Jasný. Ale akceptuju to, dostat za to dobrý. Peníze máš Rozum. na rice, nikdo je, prachy. špíchy, okay, Já to nemůžu dělat, ani nechci, protože prostě druhý den se přeješ nějak probudit a být v pohodě s tím, co děláš. Jo? Čili já mám standardní pravidlo, když mě osloví nějaká značka. Tak přesně, buď to ten produkt musím znát, anebo je to nový produkt, řeknu, pošlete mi ho, já to vyzkouším a za dva, za tři týdny se pojďme bavit. Jo. Okay. Ale je tam i research, kdy zjišťuješ, jak je to vnímání na jiném trhu, jak to hodnotil táma ten recenze. Není to jenom jako vlastní pocit, potřebuješ si to hodně jako oprchovat, že i když ty máš dobrý pocit, že ta věc je dobrá, tak stejně potřebaš přečíst Amazon reviews a prostě mít jistotu, že se nepostaví za něco, co není dobrý, nebo čemu nevěříš. Čili já potřebuji věřit, že ten produkt je dobrý, než řeknu lidem, Hele, tady je dobrý. –A stává se často, že odmítáš? –Většinou. Já no. jsem fakt dneska ve situaci, kdy ti denně přijou dva e-maily, ať už zahraniční nebo lokální, máme tady ten produkt, zajímá nás spolupráce. A to musíš A... udělat úplně, úplně obráceně. Jako já jsem se do tohohle dostal hodně po hlavě. Jako mým cílem, když jsem začal dělat YouTube, nebylo Dělat jako influence marketing. Jo. Na druhou stranu úplně upřímně to neodmítám. Je to prostě jeden z příjmů, který mám a vlastně jako velmi příjemný. Ale jsem jako hodně opatrný, abych neudělal nějakou blbost, protože jednak ten trh je strašně na začátku a ty nevíš, co bude za deset let. A až se někdo za deset let ohlí řekl si, co to ten Mara tady předváděl za blbost. Takže jsem hodně opatrný v tom, abych pořád dělal svoji hlavní práci. Tady to k tomu byl bonus. A když tak, abych to dělal dobře se značkama, kterým důvěřuji, a vlastně já se z toho i velhávám, úplně upřímně velhávám. Že když tak spolupracuji s velkýma brandama, který mají za sebou nějakou historii. Yes. Jsem velmi opatrný, abych hodně ti píšou firmy, ale... firmy které indirují na AliExpressu. Rozumíš? Jo. A ty to nechceš riskovat. A může to být mhm. i super produkt, ale představa, že musíš udělat jako měsíční research toho produktu, testovat ho, nejvíc co ten produkt bude dělat za měsíc, za rok, to je strašně ošemetný. Takže takový ty uh, doporučení, ale mám tady levný produkt, který je strašně kvalitní, tomu nevěřím. Jo? Takže já úplně upřímně se s fakt vylhávám, jakmile ta značka nemá jako by ten kredit, tak do radši nejdu, protože tam zbytečně riskuješ.
1: A stalo se, že jsi šel a ve finále se zjistil, že to je teda fuck up, že to vlastně jako není úplně ideál? Na začátku pravděpodobně teda tady tohle z toho celého. nějaký příběh
0: existuje? Ale uh, nebyl to fuck up tomu, že bych tomu nevěřil, ale třeba teď jsem mnohem opatrnější z hlediska finančních služeb. Jo? Já jsem měl dobrou spolupráci, který já do dneška věřím a používám ten produkt. A že jsem jedno video, kde jsem vychválil jednu specifickou věc, protože oni měli uh, na léto akci cestování nějaký 3 mimo, když měníš euro, koruny. A já jsem, mm. To je super, protože cestuju. Protože to je fakt dobrý. Mm-hmm. Tak jsem jako fakt video, kdy jsem to byl <laughs> A třeba jako 30 disliků u videa, což je fakt hodně. Já to jako 2 až 5 okay. jo? 95 jako jsou s tím v pohodě. A tam se dostal jako zpětnou vazbu, kdy jsem pochopil, že Jakoby se svým, se svým aktuálním statusem, kdy nad tím nějak přemýšlím, jsem úplně odpojený od té reality lidí, kteří vnímají jinak svůj denní příjem nebo měsíční příjem a jeho ho utrácejí. A tam jsem jako pochopil, ale jsou věci, kde možná už uvažuješ jinak a musíš si uvědomit, že ta tvé to takhle nevidí. Tady to jsou třeba věci, na které si teď dávám mnohem větší pozor. A tenkrát to bylo… Prostě to nebylo jako… To bylo, prostě to přišlo fakt super. Jako Mi to přijde dobrý, když je, už těch peníze je, na směrem kurzu, to je přece dobrý, ne. To ale rozumím. zároveň můžeš mít lidi, kteří se prostě zadlužují a pak na tom projekt peníze, Já si říkám, říkám lidem, musíte umět pracovat s penězma, ale to, že to lidem řekneš, ještě, neznamená, že to opravdu umějí. Víš? Takže ta, obecně ten influencer je nebezpečný v tom, že no jsem se video jednoho svého hejtra, který tam prostě se to, no ten to jako v těch lidech budí tu touhu po těch věcech a ty lidi se zadluží a pak se je koupí, A jako vlastně má pravdu. jo? Ty buzeš touhu, protože ukazuješ nějaký produkt, kterýmu ty věříš. Jo? A samozřejmě očekáváš, že na druhé straně je rozumná lidská bytost, která Pochopí, co ta věc umí, pochopí její hodnotu, dokáže si ji převíst na svůj vlastní život, jestli ji dává nebo nedává smysl. Ale tak to samozřejmě vždycky není. Jo? Jsou, jsou ochotní se zadlužit kvůli iPhonu a to je podle mě jako strašné, jako to, to je blbě. Jo? Ale teď si musíš hlavě srovnat, nesu za to odpovědnost, je to můj problém, to znamená, nemám to dělat, nebo mám na každý video dát disclaimer, pokud na to nemáte, tak se to nekupujte. Jasně. Rozumíš, a to, to, to nemám jako úplně dořešený. Vím, že tam tady ten dopad teoreticky, ne teoreticky, tam je. A musí s tím nějak jako fungovat, a snažím se k lidem mluvit co nejotevřeněji a nejtransparentněji, abychom jim zjistil, jak ten biznis funguje, aby oni byli schopni dělat správní rozhodnutí. Jo? A samozřejmě to neuděl, ne, ne každý z těch cílovky to pochopí. Je Ale Teď ještě, když to otočíme, já, 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 tomu dodávám, jako každá práce je ve finále o nějakém prodeji. Jasný. Všichni něco prodáváme. Každý děláme v nějaké firmě, která něco prodává, produkuje nějaký, pro nějakou službu, kterou si někdo musí koupit. A mě lidi říkají, no já nic neprodávám. To není pravda. Prostě, jakmile jsi součástí kapitalismu ekonomiky, tak někde něco prodáváš. A nebo jsi ve státní sféře a bereš od těch, co prodávají. Jo? Víš, že jako t, t, ta ekonomika je na tom postavená. Myslím, že je strašně důležité pochopit celý ten, celou tu hru aby se člověk v tom byl schopen orientovat. Rozumím. Uh, Petr Mára je značka, která prodává.
1: Kdyby si teďka odstoupil, vystoupil ze svého těla hmm. a kouknul se na to optikou lidí, který jako, řekněme rozumějí takovým těm marketingovým záležitostem, což je de facto v téhle zemi skoro každej, je něco, je, něco v tom, je něco v tom positioningu Petra Máry, co bys jako chtěl změnit třeba v následující jako roce, dvou letech? Je něco, co ti na sobě vlastně vadí, říkáš si ty vole, já už jako nejsem tohle. Teď a jako jsem v tom, protože jsem v tom byl, ale vlastně chci být trošku něco jinýho. Je tam něco takového?
0: Hen. Jako logicky bych tě na to neměl odpovídat, že jo? Ne, ale, ale, <laughs> ale lidi ale můžete říct, v... že jsi spokojený, jako to je v pohodě. jako Já tady tě
1: nechci stýkat. Ne, jo? Jenom,
0: ne, ne jenom... mě, mě, mě tohle to baví lidem, odkryvat i ty negativní věci, protože je to pochopení ty věci, jo? takže já s tím nemám problém. Já spíš, já ti řeknu věc, která kterou jsem dřív nevěděl a teď už ji vidím jinak. Jo? A je to třeba růst na YouTube a množství followers. Mm. Když začínáš a máš 2000 lidí, tak máš komunitu. Máš lidi, kteří tě znají, mají tě fakt jako rádi a je, je to jiný. A pak ty, ty chceš růst, geologicky, logicky celý tady ten svět je postavený na nějakým růstu a teď nebudu hrnotit, jestli je to dobře nebo špatně, ale prostě mm-hmm. každá firma prostě nějak jako roste, není to jako, jo, máme teďka 100 milionů obrat, jsme s tím v pohodě a necháme to tam. Prostě máš cíle a pořád jdeš nahoru, protože konkurence jde nahoru a ty si nemůžeš dovolit nerůst. Jo? A teď se jako o to, je to dobře nebo špatně. Čili samozřejmě ty tvoříš nějaký obsah a chceš růst, prostě ti rostou ty followers nebo subscribers, pak se dostaneš přes nějakých 100 tisíc a neusvědomí, že už nemáš ten kontakt s tím člověkem, který na té druhé straně sleduje. Protože je to prostě jiný, jo? Čili já dneska chápu mikroinfluencery a vlastně jim závidím, protože to jsou jako mikrokomunity lidí, kteří mají jednu jedinou věc, kterou společně sdílej a ta je definuje. A už jsem se víc dostal do role odpojení od té skupiny, jestli mi rozumíš. Že jsi příliš Nechci... velký na to, aby se byl no. schopný
1: být s každým kamarádem a věděl, co večeří a, a s kým... S kým spí a tak dále. No,
0: a já nechci říkat slovo celebrita, mm-hmm. ale prostě odpojíš se o to už lidi na to koukají jinak, a už se to že na ulici, když potkáváš lidi, jsou jich, kteří tě znají dlouho, sledují tě. Včera jsem vyzerával někde nějak, nějaký obchod, co, a přišel za tam k němu, nový merch. A no, já jsem pokyn, já hodil se kámoši, velkých kámošů, přece to jsem ho nikdy neviděl, A máš lidi, kteří k tobě ještě přistupují zatím strm. A to jako strašně, a kvůli tomu to ve finále, ne, kvůli tomu to neděláš, ale je to jedna z těch příjemných věcí, která tě spojuje s lidmi, jo. Ale zároveň si uvědomujeme, že najednou pro už prostě mimo. Už ještě prostě někde daleko člověk, který si jezdí v nějaký žlutý Tesla a kupuje si iPhony. A pro řadu lidí už je to jako moc daleko na to, aby se to představil vlastním životě, jestli mi rozumíš. Naprosto. Jo? Já, jo. A to je, neříkám, že to je špatně, už se nemůžeš vrátit zpátky. Já jsem třeba diskuzi vedl s Jirkou Králem, mm-hmm. jako rok, dva zpátky. A já třeba Jirku strašně cením, protože mě baví, jak na dvě se přemýšlí. A přesně ten říkal: Úplně to jsem, jak se změnila, jak se ta komunita mění a do jaké fáze ty se dostaneš a vlastně jak pak si začneš víc hlídat soukromí. Protože už, je to, už to není jako úplně dobře. Jo, a já jsem pořád jako malý influencer, jo? nejsem prostě Leoš nebo Rytmus nebo něco podobného, ale už to cítíš. A myslím si, že život takovýhle celebrit si myslím, že je velmi náročný a chápu, proč chtějí vydělat peníze, aby měli soukromí. Teď už tomu rozumím že bych tomu možná nepochopil. Rozumím. Nicméně,
1: asi za celebritu jako v podstatě českého nebo možná evropského světového influencingu se trošku považuješ, ne? To by byla zase skromnost přílišná,
0: ne? Hele, já si myslím, že můj pohled byl třeba, když budu mít na, by, bych měl třeba na, na YouTube 500 tisíc, tak chci mluvit, že to je dobrý, to je jako velký číslo. Mně nepřijde 100 tisíc, tady má jako hodně lidí nebo dost, takže nemyslím si, že to je, jako nevnímám se takhle a. Myslím si, že umím udělat pěkný video, umím vysvětlit lidem daný produkt a že jsem na takovém unikátním poli, jo? že tam nemám úplně moc konkurence. Jsou tady jiný tech influenceri nebo lidi, kteří dělají tech obsah, ale dělají ho jinak než já. Tím věkem, tím zkušenost na tím backgroundem jsem jiný. A rozhodně bych se nestavil jako do úrovně celebrity, tak, tak sebe ještě vnitř nevnímám. Taková tech... Teh celebrita, malička.
1: Ne, no, můžeme to tak vlastně říct. Zmínil se to zahraničí. Mě by velmi zajímalo optikou zahraničí. Kdyby se na tebe koukli ze zahraničí, jakože koukají samozřejmě, ale vystoupily by zase ty duše a koukaly by na toho Petra. Myslíš si, že tam bude logický posun ještě do něčeho, co se dělá na tom západě nebo v Ázii, kde jako vlastně ten trh náš, ty jsi o tom mluvil na začátku, není na tom ještě jako, není na to připravený. Když jsme se bavili o těch eplech, a že oni už mají do pět, pět čísel dopředu vymyšlených, je něco s čím, jako neříkej co samozřejmě, ale s čím tady jako chceš ještě přijít a být tam, kde jsou ti nejlepší a ty největší a ty opravdu milionoví celebrity tech, tech influencři v zahraničí. Existuje nějaký něco, nějaký formát nebo něco, co si myslíš, že ještě neděláš? respektive něco, co by si chtěl dělat, nebo jako otevřel se ještě nějakým dalším kanálům, případně tematickým linkám. Existuje něco takového?
0: Um, já, já nad tím uvažuji trošičku jinak. Jo. Kdybych to chtěl fakt dělat dobře, to, co dělám, tak já vezmu značku Petr Máhran, si tři lidi, kteří za mě budou jako připravovat content, jako obsahově, abych já ho jen nakecal. Uh-huh. Jo, což částečně dělám z třeba kameramana a nějaký jako research těch produktů, ale... Mnohem víc bych to valil na všech sítí, ala TikTok, Instagram, prostě denně bych tam byl, aby mě lidi viděli, což já nedělám. Já, já, já to fakt jdu hodně organicky, když prostě si nemám náladu, tak tři dny na Instagram nic nejam a mi to fakt jako jedno, víš, jako neprožívám to, ale kdybych to chtěl dělat profit, tak určitě se to dá posunout i v tom směru. Protože opravdu s těmi lidmi prostě každý den komunikovat a já se prostě občas chci zavřít do si ulity, občas chci být prostě s rodinou a emice Instagram úplně ukradený, protože mi se tam za tři dny vrátím a dám tam snad něco, co třeba lidi bude bavit. Takže já to vlastně nedělám dobře, ale zároveň si říkám, že pořád je to aspoň trošku uvěřitelný. Víš, že to ještě není jako, že fakt vezmeš jenom brand a teď ho prostě jako hrneš. Takže mi to vlastně nevadí a i optikou člověka, který mu přes 40, má rodinu, tři děti, tak já nemůžu konkurovat 20-letým klukům, který prostě mají hromadu energie a času a fakt jako perou obsah jako od rána do večera. Snažím se spíš odlišit tím pohledem a tím, že ty lidi si, když tak chvíli počkají. Ale kdybych to chtěl jako hrnout a okopírovat něco ze zahraničí, tak by to asi byla tohleto možná ta cesta. Ale pak už je to fakt jako brand. Pak se vlastně staneš, nechci říkat Applem, ale staneš se značkou bez troš, možná trošku bez ksichtu. Jasně. Víš? Takže já jsem ten ksicht chci jako udržet i s těma věcma, že občas prostě nemáš nádu a nechceš sedět do toho. Na druhou stranu, co určitě chci, o co usiluju a pořád tam nejsem a ještě to bude jako nějakou dobu trvat, je pořád jako ten, kvali- ten level té kvality se obsahu, a, a, a obsahu a formy. A zpracování. A zpracování, jo. A tam se, jako, myslím si, že na lokální úrovni je to dobrý, že, jako, že se na to dá koukat. Uh, pořád ale občas řeknu nějakou chybu někde, což mě štve. A pořád se to dá ten content, jako, ta forma ještě posouvat. A to je věc jako finanční, prostě, jakou techniku nakoupíš, jakou techniku použiješ, věc z toho týmu, jestli prostě máš jednoho člověka nebo tři. A jak hodně a otázka, jestli to jako opravdu jako chci a potřebuji. Já to nepotřebuju. Jo, nemám tady ten tlak, že bych tady měl pět vedle sebe těch jiných lidí, kteří by mě předbíhali, Jasný. jsme jsme jako na podobné úrovni, což by třeba bylo dobrý, Mě docela baví konkurence, protože tě motivuje, motivuje. Ale já se nechci tvářit, že jsem jako na kopci, ale v tom svém svým jako písečku v písičku máš jako nějakou komunitu, která tě bere a věří tě, jo. Takže tam není ten tlak, ale určitě je to cesta, kterou se postupně aspoň snaží mít a postupně ty věci posouvat. Ale už na sebe jako tak netlačím, že bychom se jako teď za půl roku jako zabereme a teď to jako budeme hrnout. Yeah. Tohle tak jako neprožívám. Já fakt jako to mám teď tak, že chci svý práci dát denně pár hodin, být s rodinou, když si najdu čas na to, abych zkoušel nové hračky a prostě je tak jsem s tím úplně v pohodě. Nepotřebuju z toho stavit tady. Business který dělá jako 50 milionů ročně a to nebude samozřejmě. Nebo nemyslím si to a není to ani cílem. Možná třeba. jo. Možná, Možná jo, ale jako teď to tak jako nevnímám, třeba za 10 let to uvidím. Jinak. Máš tu
1: svůj ediční linku. Jaký máš dopředu, jako, jako nastavenou? Víš, víš jako za 14 dní, co budeš dělat? I, nebo to fakt je tak, jako, že se probudíš. Já třeba na Linkedinu to mám tak, že se probudím a ráno si řeknu, co dneska budu dělat. Moc tam ta ediční linka jako neexistuje. Ty to pochopitelně musíš mít promyšlenější, ale jak, jak vidíš daleko dopředu?
0: Hele, já mám třeba teďka v pipeline tak třeba 20 nápadů na videí, A to jsou jako nápady, že je chci někdy v budoucnu udělat. To znamená, 8 se jich stane, 8 do té doby, než natočím, budou irrelevantní. A do toho natočím 3 jiných, které mi mě napadly ten den. A ty videa, které ti napadnou ten den, jsou ty nejlepší, protože jsou prostě skuteční. Víš, my, zrovna plán B, to druhý video, to bylo den, který já jsem byl unavený, říkal jsem si, dneska na to kašuje. Já, když jsem unavený, tak netočím. Já mám prostě někdy, mi do toho nechci, jak na to kašu. Odpoledne jsem jako nic, asi nedělal, možná nějaký maily, nebo jsem na YouTube, prostě nic zásadního. Odpoledne se u mě stavil kamera, tak jsme tak jako se o tom povídali, o tom tématu. A bylo půl pátý, což já už jsem jako takový, jako, že nechci dělat vůbec si jsem se já mám natočit video. Tak odjel, já jsem sedl a natočil jsem prostě plán B. A víš, prostě mnohem víc se soustředil na to chytit vlnu. Diví, že ty věci do sebe zapadnou, než jako oh, dneska musím, dneska tam prostě pošlu dvě videa, protože Ještěji. jsem se to naplánoval. Já už tolik, dřív jsem mnohem víc plánoval a já se nechci svazovat. To je to jedno, když tady nevidám nevydám video, což, se, což je blbě ze YouTube a jeho algoritmu, protože ty jenom se perš algoritm, že? tak už někde tam někde prostě ten algoritmus říká, a mára nepublikovat jeden, to je blbý. – můž...
1: Tak máru posunem dolů. Přesně
0: ne? tak, posuneme rating, jo. A ty víš, že bys měl prostě produkovat, Myslím. ale prostě když na to nemáš naru, tak proč bys do toho probat tlačil? Jo? Tak pak zase mám dva týdny, kdy mám ultraproduktivní a nabucháš to tam, a pak zase ne. A není to dobře z hlediska algoritmu. Ale tak, pro barych, o co jde, jo. Tak nežijeme
1: pro algoritmu. Přesně tak. Někdy. No. Zmínil jsi plán B, já na začátku taky jsem zmínil tvůj plán B. Co je teďka plán B? Plán B, B už jestli, je plán A. Nebo už je to možná plán C, jako, jako, možná už jako vzniká i plán C. Co to vlastně teda je?
0: Hele, já teďka v této době, můj plán B bylo prostě svičnou většinou biznis a akceptovat to, že tady teď budeme procházet tím, čím procházíme. Jo? Což se mi vlastně jako podařilo, takže můj plán B je teď plán A, prostě to, to teďka dělám. A já vlastně se zároveň i nutím moc nepřemýšlet dopředu. Víš, jako nedělat si plány na přezen? A nevím, co bude v březnu. Může to být v pohodě, nebo tady prostě budeme přesně v té situaci, které jsme teďka. Takže já spíš přemýšlím mnohem krátkodoběji teďka. Jo, to znamená úplně jako pragmaticky, mám práci, vydělám nějaké peníze, funguje YouTube, funguje tohle, fungují mi přednášky, jo? dobrý, fajn, tak jdeme dál a nějak jako se vůbec žádný jako dlouhodobý, dlouhodobý cíle teďka nemám spíš na té denní úrovni, jako posouvat to pořád o trošičku dál. Výhodou tady té době je mimochodem to, že si s těma formátama můžeš hrát. Mně třeba ten březen, duben, květen pomohl v tom, že jsem zkoušel nové věci a tím, že jsem je neudělal úplně dobře, tak jsem s tím byl v pohodě. Víš, že tady, když je všechno v pohodě, tak se snažíš, aby ty věci byly pintly, aby to všechno bylo perfektní. A, a ta doba nebyla taková, tak ti dovolila Experimentovat a mě to pomohlo třeba teď si experimentoval se streamingem. Twitch nebo YouTube, to je jedno. Prostě. Teďka jsem dělal nějaký stream na Instagramu a vlastně to bylo strašně fajn. Říkám si v téhle době pro lidi prostě si nějak pokecat a vidět, co je to fajn pro mě Jasný. a je to fajn pro druhou stranu, tak možná teďka budu hrát prostě se streamingem a zjistím, že mě baví Twitch, nebo zjistím, že to je úplně největší, nejhorší rozhodnutí, který jsem udělal. Ale vlastně to strašně dobré, že to je taková doba jako na zkoušení si nových formátů a Uh, neúspěch se líp odpouští, než doby, kdy je všechno perfektně a na vrcholu, protože tam to, očekávají. A to všichni očekávají. Jako ono to všichni na to koukají a
1: analyzují. Uh, kolik trávíš času denně? To, to, to nevím, jestli denně jako je barometr, ale když bys vzal všechny své kanály, od YouTubeu přes Twitter až po, po ten LinkedIn. Kolik času na tom trávíš? Jako, je, jestli, na čem trávíš času nejvíc? Hmm. A co naopak si myslíš, že trošku jako zanedbáváš a možná by ses v tom chtěl jako posunout a využívat to víc?
0: Jo. Hele. Mm, nejvíc času. Pro mě Twitter je pořád docela důležitý kanál z hlediska získávání informací. Jo, jsou lidi, kteří chodí na weby. Já vlastně nechodím na jediný web s informacemi o tom, co se děje. Vůbec, jako nemám žádný web, jako Novink, E-Dnes, to prým, vůbec to nečtu. Prostě pro mě je to jenom Twitter. Takže já otevřu Twitter a prostě vidím americký tech influencery, vidím, co tamhle píšou na The Verge a tak dále, prostě co píše lokální periodika, vlastně štitulky, je to tak jako povrchní, jo? ale zjistíš, jako co se děje, tam trávím docela dost času získá konzumace. Instagram mě baví, protože já Instagram nímám jako vlastně pozitivní síť, přestože pro mě Facebook jako značka není pozitivní, ale Instagram není hejtovací. To je jako za mě strašná víhra Instagramu oproti Facebooku. Nemám rád Facebook, ale samozřejmě podíval jsem se, občas, co tam děje. hlavně takový to notifikace, kde sleduju jako co, někdo kde označil a jestli tam někde nějaký flame. Dobře, mm-hmm. no, to jsem třeba, to byla jedna z těch chycen, kterou se předtím ne, jakoby neodpověděl, ištěk. tak. tam jeden jako flame se mi právě jako rozjel pár měsíců zpátky. Tak to spíš jako kontroluješ, jestli někde někdo jde do toho brandu a neposledně někde jako zakročit. LinkedIn pořád používám velmi mělce a vím, že je to má slabá stránka. A je to jedna z věcí, které chci zlepšit. Právě z videa a vysekávání části videí do, do LinkedInu. A myslím si, že... Uh, zase já si, třeba teď jsem udělal experiment, to na Instagramu, jsem natočil dvouminutový video, jenom prostě ve formátu... Jak abych, lidi jako, úplně jako lidský, prostě abych lidi pozbudil, Ale pojďme teďka úplně odpojit tu situaci od politiky a prostě jenom pojďme to zkusit nějak jako dát. Dvě minuty, minuta a půl, měl asi stávám, 120 tisíc views, úplně, úplně jako nesmysl, že jste to jako lidi přezdělal, ale vidí, že to v tu chvíli jako potřebovali slyšet, mm-hmm. jako, pojďme jako dál a soustředíme se na to, co je důležité. Tak tady ten format mě třeba začíná bavit jako krátký videa. Já ty YouTube mám 15 minut, 18 minut, protože jako rozebíráš nějaký téma dohloubky a teď, než se dostaneš k tomu cíli, tak je to hodně jako. teď je na tom pořád hodně soustředění. A co jsem jim pověděl, ta doba je mnohem mělčí, že jo? Teď mm-hmm. je rychle nějakou informaci, aby se v tom zorientovali. Tak to mě třeba baví a chci zkusit, jestli to bude fungovat i na LinkedIn, LinkedInu, ale LinkedIn je jiná… Ta, za mě LinkedIn je víc brandová věc. Jestli mi rozumíš, jak to myslíš. Jo. každopádně. – Tam prostě tam dám výsek z podcastu, když se zeptám někoho na něco a říkám, co jo, to je dobrý, minuta, bum, hodím to na LinkedIn. Protože tam je ten biznis, tam je tak jako práce. Jo. Ten Instagram je víc jako, jo, jsem doma v obýváku, mám na své tepláky. Jo, ale lidi to kousnu, což na LinkedIn nedáš. Nebo já to na LinkedIn nedal. – No, už, už se dává i takyhle věci jo? na LinkedIn. No. – A co si o to myslíš? No.
1: Je to, jako, je, to, je to evoluce. Je to v podstatě evoluční prvek. Jo. LinkedIn na nový Facebook.
0: Jo. Až na to, že ten
1: Facebook je ještě jako volevl zase vejš nebo vatřilevli vejš. Mm. Na druhou stranu je fajn, že ten LinkedIn už není jenom tak nudný, mm. kravaťácký. Že vlastně tam ty lidi se trošku taky slíkají. Souhlasen. A sundávají se sebe ty kvádra a ty, ty kostýmky a můžou být i v teplákách. Když to jako, tak jako zjednodušíme. Mm. Což a vlastně ty lidi hrozně chtějí. Ty lidi chtějí vidět tvář Máry, Hoška, kohokoliv, který jako něco dělá víc, tak ho chtějí vidět jinak, než v nějaké jako póze nějakého velkého biznis člověka. To je vlastně to, co ten LinkedIn chce taky. Hmm. Takže to doporučuji asi dělat.
0: A to no. je dobře, jo? protože ve finále lidem jde o lidi. Lidi chtějí vidět lidskost. obličej, chtějí vidět člověka. Jo? A Uh, teď nechci říkat, aby to znělo jako marketingová strategie, ale když se prostě člověk o to prostě, a vždycky něco, co mám za sebou, jak to vypadá, já nevím, nemám něco na običi, víš a pak vlastně když si kažli na to, prostě jenom řekni, co chceš říct, tak lidi to vlastně přijmou líp než umělý video, který je jako 30krát jako třicetkrát předtočený, než prostě jedna upřímná zpráva. Jo? A to je za mě dobrá zpráva, že to je v té fajn, pořád jsme lidský bytosti, kteří sice používají sociální média. A pořád tam hledají ten lidský prvek.
1: Ten LinkedIn to je schopný zvládnout daleko líp než, než Instagram, kde hmm. jsme zvyklí
0: na ty hezký všechno. Instagram je všechno hezký, že jo? No, vidíš, a to, to si právě už nemyslím. Jakoby, jasně jsou jako, na, na Instagramu máš jako krásný ženský, který mají vymazlený instagramy. Jo? To je prostě sféra sama pro sebe, jo. To to beru, jo. Ale... Na to já nekoukám. <laughs> <laughs> Ale jako, myslím si, že tady to už je prej, že storička už jsou fakt vlastně o tom, že tam přiznáváš chyby a Vlastně ty lidi už... Storyčka, jo. Jo? Já,
1: já myslím ten standardní, standardní jako standardní screen, kde máš v podstatě ty fotky jako vymazlaný. No, máš jo, pocit, to... že to jako dělá 128 lidí a jako nemáš pocit, že to může udělat no, normální člověk. No, ty telefony, nové filtry a tyhle věci tomu strašně pomáhají. A pro mě třeba Instagram strašně náročný. Já, jako, já vlastně nemám, děláme ho pro Mapy, pro Herbarent. A je to těžký, je to těžký, jako není to nic jednoduchého. Takže no. jako, ten, kdo to umí, tak vlastně smekám, že si říkám, že to je jako velmi časově náročný. A, Jeno. Že to, jako, že to, a že to nechápu, jak to ty lidi vlastně k tomu svým životu vedle jako těch aktivit jako zvládají. No. Chápu, že to dělá Mára, jo, nebo chápu, že to dělá, už to nechápu třeba u Dominika Ferryho, no. který ale ten nedělá moc hezky, ten tam jenom pálí teďka ten covid a no. já jsem na to ráno koukal, říkal jsem si vlastně, že to je výborný komunikační kanál k těm no. mladým, ano, Je to jako dělá velmi dobře, ano, protože pro ně je to jediný kanál, jak se dozvíte o tom, co se tady v té republice děje což je super. Ale pak jsou prostě ty jiní, který mám pocit, že nedělají nic jiného, než to jako dělají. Hmm. Jako hmm. vymýšlej, fotěj, retušuj, neretušuj, filtrou, nefiltrou. Je to prostě náročný. Co TikTok?
0: Hele, uh, nedávno jsem to na TikTok jako další video. Hele, uh, pro mě TikTok na začátku byl zajímavý objevně, jako že jsem si s tím chvíli hrál, pak jsem se dostal do fáze, kdy TikTok... Když blbě uchopíš, tak jsi po hodně sledování, sledování TikToku totálně eflusaný. Já nevím, jak to máš ty, ale mě třeba Instagram nezbuzuje jako negativní emoce. Ale tahle, za mě, každá ta sítě o tom, koho si nastavíš na sledování, jestli se rozumíme. Jo? Když si nastavíš lidi, který... Já jsem se bavil s Honzulou a ten tam měl astronomy a říkal, já tam vždycky no, jenom hvězdy a planety. Říkal jsem si, to je vlastně dobrý. Náš jako Instagram je odraz nás samotných jo? a TikTok víc jede tu vlnu, že ti doporučuje nový obsah. A chvíli tě to baví a pak jsi to toho úplně jako vyřízený. Přesto na TikToku samozřejmě mám účet a chci tam zkoušet obsah nějaký dávat a sledovat, jak ta si reaguje. Teď mi tam někdo napsal, nějaký, nějaký mladý kluk, leze mi na nervy, když se boomers dávaj, dávají posty. <tějí> tak to jsem se, já jsem tam napsal, že to taky nemám rád, <tějí> ale <tějí> jako to bylo docela vtipný. Takže uvědomí jako, si, že možná už uh, tam nepatří, co si nemyslím, že je pravda. Jo? A uh, já si myslím, že si, nebo nemyslím, já, já vím, že si nemůžu dovolit TikTok ignorovat. Víš? Protože já jsem ignoroval YouTube, když přišel. Mm-hmm. A protože jsem říkal, to je, to je pro děcka. Že? Mm-hmm. A n- není. Jako, prostě ta síť vyroste. Vždycky to nějaká komunita vytáhne nahoru, aby se to skomercializovalo, zpopularizovalo, a pak to bude jiný. Ale prostě TikTok je platforma na krátkou, jasnou, rychlou informaci. Instagram jim to chce samozřejmě vzít a má na to dost velkou sílu, ale myslím, že TikTok bude, bude možná ta ještě mladší generace brát jako tu revoltu vůči Instagramu. Stejně jako některý mladí už jako Facebook říkají, Facebook je prostarý. Víš? Takže tam si myslím, že je pozice TikToku máš... za, za deset let prostě bude jiná.
1: Rozumím. Ty máš tři děti? Tři děti. No to vím. Ale co co, 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 co co děti
0: a co ty děti a sociální média? Ale naštěstí nejstarší mu je deset a vlastně žádnou sociální síť nemá. Pokud jako nebereme Whatsapp, když si píše s kamarádama. Takže zatím jsem ještě tohohle ušetřený. A trošku se toho bojím. Jo. Trošku se toho bojím. Víš to, já... Myslím si, že v oba dva dobu, kdy nic takového neexistovalo. Samozřejmě. Jo. Mm. A jako to nebylo špatné, takový to, kdy prostě si sedneš a čtyři si knížku tři hodiny, a už jsem to mám roky. A te, 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 jako jedna věc je samozřejmě rodina, protože nemáš jako čas, ale víš, takový, to, takový, to, takový ten pomalý život, to je vlastně jako fajn, že jsme to zažili. Jsem strašně rád, že jsem prožil ten přelom, kdy prostě před internetem a po internetu. A trošku mě líto těch dětí, kteří my třeba máme nastavený, ukažou hodinu denně limit na iPadu. Mm-hmm. Jo, jako screen time. Takže oni si s tím nějak pozici, ale jsou už na to zvyklí, že si říkám, naučíme s tím pracovat, než jako jim to zakazovat. Jo. Ale už nezažil takovou tu fázi, kdy jsi musel říct časopis a listovat jim a hledat ty informace. A teď jsi měl, víš, že rok zpátky to v nějakém čísle byl nějaký článek, který tě zajímal, jsem se někam jasný, to, jasný, najít to. Jasný. Ne, prostě jdeš na internet a vygoogluješ si to.
1: Kde jsi měl nebo se v ruce papírový
0: noviny? Jakože no, denní tisk. Jo, to nevím. Ne? Ale uh, jo, asi někdy pár týdnů, měsíců zpátky na chatě utchána, že tam měl položen nějaký novin, tak jsem si to přečetl, <laughs> jako to je. To je nečtu vlastně denní tisk. A je to, je to chyba, protože vlastně když si to čtu a mám jenom za čas, tak buď, m- tě to vlastně formuje názory, přesně kterými jsme nesouhlasíš, a pak tam máš články, které tě vůbec nezajímají a pak vlastně tě to zaujmou. A tím, jak seš ve svém tak už nic takového nemám. Asi nepřečtu už architektuře. Je to tak? No. Jo? A to je, to, je, to je chyba. Jako to si uvědomuji jako chybu.
1: Je to jako velký svátek, dostat do ruky papírový médium, jakýkoliv časák nebo noviny, pro mě to je jako velký svátek a beru už to jako sváteční chvíle. Ahoj. To je hrozný, jakože jedeme v tom, v tom online, uh, online sběru dat a je to jako peklo v tom. V tom, v tom případě. Musím říct, že tahle doba mě, to, co ty jsi říkal, to před těma 20 lety, to bylo vlastně jako hrozně hezký.
0: Bylo. A jsem měl to jako, jako po... Když jsem
1: jako čekal, že, že jsem byl na pevný lince, že jo, a jako nebylo ještě, no 20 <laughs> ne, ale tak těch 25, 26 let dozadu. možná, tak ta situace byla trošku jako jiná. Ahoj. Um, kdyby jsi měl, kdybych ti teďka na stůl položil milion korun a dal hmm. ti minutu a řekl řek, uh, Petře, jak bys utratil milion, co se týče tvýho self-marketingu, jako osobnostního marketingu, hmm. co bys se s tím udělal?
0: Zaplatil bych tím lidí. Zaplatil bys lidi,
1: hmm, který jo. by ale dělali co?
0: Který by ty věci, které já neumím nebo na které nemám čas udělal líp než já? Asi, asi tohle bych udělal, protože by to vygenerovalo ve finále víc než 7 milion za nějakou dobu. Takže jako pro mě by to bylo 5 milionů.
1: A kdyby si, kdyby si tady měl vedle sebe kluka, který mu je 20, který k tobě jako hrozně zlíží, vůbec je na začátku všeho, mm-hmm. a říká, já tady mám milion korun, Petře, co byste mi poradil, okay. tak to je trošku jako asi jiná story, nebo možná stejná. Jak bys, jak bys jako
0: postupoval? Jo, tam bych to udělal jinak. A... Já, zase to bude znít jako klišé, jo? ale v final, já myslím, že to máš podobně. To, co tě nejvíc pomůže, je jednak vzdělání, že něčomu rozumíš. A na to, aby něčomu rozuměl, k tomu musíš věnovat nějaký čas, ať už ten teoretický nebo ten praktický, to má něco zkoušet. Já kdybych, kdyby, kdy, tahle, ještě, kdybych odpověděl ještě jinak na tu otázku, druhá věda, kterou bych udělal, tak bych si koupil svůj čas. Že si zaplatil pár měsíců svého života. A vlastně si jenom hrál a zase jako hledal, co chci dál dělat jiného. Ale já si myslím, že už se trošku znám a znám jako slabí, silné stránky. Vím, že jsou chvíli, kdy nejsem motivovaný a nic neudělám, ale vlastně to akceptuju. A jako, jako kdybych se obě mluvil jako ke 20 letému nebo k nějakému 20. člověku, tak ten to ještě neví. A výhoda podle mě toho věku kolem 20, do těch 30, je, že můžeš objevovat. A asi doporučil, aby ty peníze využil na to, aby mohl objevovat, aby jako zjistil, co vlastně bude dělat od těch 30 do té své smrti. Víš, protože o to, o to ve finále když nechytneš. Jasně. a je ti 40, a děláš něco, co nesnášíš, tak to je prostě peklo, to, to seš v pasti. Že? A v těch 40 těch s rodinou už nemáš tolik jako prostoru manevrovacího, jako něco úplně měnit. Jo? Nebo já, já jsem to vždycky dělal, jako dělal jsem dělal nějakou práci, toho, jsem na ten koníček, našel jsem mě business a postupně jsem jako přecházel z jedné vlny do další. Takže vlastně taky to neustále měním, protože taky nedělám to, co jsem dělal před 10 lety. Ale musíš vědět, s jakým materiálem pracuješ. A kdybych tady měl 20 člověka, tak bych mu poradil ten milion využít k tomu, aby zjistil, s jakým materiálem pracuje. Jo? A teď já nevím, jestli je dobře někomu dát milion. Nemyslím si to. Ale no, jako, bavíme se hypoteticky.
1: Hypoteticky, kdo ho vyhrál? nebo našel na Já si myslím, že i to je špatně.
0: Ale čistě hypoteticky. Čistě hypoteticky to, že
1: nějaký hodný dědeček dá milion korun, řekne, musíš ho utratit, když ho neutratíš, tak ho seberu. Tak co by to bylo? Tak to nějak. Tak
0: pro mě to vzdělání, a teď nutně vzdělání neznamená škola. Prostě věnovat něčemu čas a myslím. pochopit tu věc a tím pádem zjistit něco o sobě. A znovu pokuji, je to prostě jako lidi milenka, Ono vlastně dneska už lidem neřekneš nic novýho, co všechno věci stají tisíce let, jenom je prostě, to přežinovat slyšet. Jo? A tady to si myslím, že dnešní doba je, je dobrá v tom, že lidi můžou, a což je zároveň tak trošku jí nevýhoda, protože máš moc velkou svobodu. Víš, myslím si, že svoboda je strašně těžký, jako koncept na pochopení uh-huh. a samozřejmě to z ní jako blbě, ale řada z nás. To, že má hranice, je pro ně lepší, protože tě jasně definují mantinely. A když ty mantinely nemáš, je to těžké. Jestli nějak u dětí, že jo, tě tam tak jim musí říct, nebo já si to myslím, teda já nemám výchovu, postavím na tom děti, co chcete, ale máme nějaké pravidla, protože si myslím, že ty hranice těm dětem umožňují vědět, co je dobře, co je špatně, a ty hranice postupně měníš jak předáváš odpovědnost. Já myslím si, že ve firmě to může fungovat hodně podobně. A mně taky by vyhovovalo, když jsem začínal v rámci Apple fungovat, že mi tady to je tvoje role a ohraničili míjí. Ne, dělej si, co chceš. Jako, když za to mě přijde, my tady dáme peníze, dějte si s a co chcete, jenom pro nás něco udělejte. Já nechci dělat, co chci, já chci jako omezený. Uh-huh. Tím, že máš limity, tak to je to, co tě jako nutí přemýšlet a být kreativní. Jo, pro mě, proto říkám, že první covid nebo první korona krize pro mě byla vlastně staše, protože byla limitní. Uh-huh. Ty jsi měl lidi, kteří jsou doma, měl si nějaký čas, do kterého jsi se musel vejít, aby si se adaptoval a měl jsi nějaké schopnosti, a neměl asi dva roky a milion na to, aby si to vymyslel. Musím mm-hmm. za na to dva týdny a, a, a funguj. A to je vlastně dobrý. Já si myslím, že limit je to, co jako lidem pomáhá se rychlejišť adaptovat než neomezený možnosti. Kdybych já měl 200 mega na účtu, tak nic nebudu dělat. Nikdy bych nic neudělal, protože proč bych pro boha něco dělal? Dokud bych ty peníze nevyčerpal. A se, jak jsem v pastě, teď musím jít vydělávat peníze.
1: Rozumím. Jo? Super. Poslední otázka. Mm-hmm. Co je to marketing já jsem si tak chtěl zeptat celou dobu. <laughs> já jsem chtěl ještě jako přemýšlel jsem o tom, že vlastně dám každému host, hostovi, který tady bude, dám možnost zeptat se mě jednu otázku, ale pak jsem si říkal, že zase nejsem taková celebrita, aby se mě na někdo na něco ptal. Takže jestli se mě na něco chce zeptat, tak to klidně udělej, ale neptej se mě na to, co to je marketing, protože na to se tě ptám já.
0: OK, dobře. Tak já ti řeknu, co si myslím, že to je, a ty mi paříš, že jestli to tak je. Jo. Okay. Hele, a já jsem to nikdy nestudoval, <laughs> takže fakt jenom vycházím z toho, jak to, jak to slovo vnímám, jo. ale já marketing vnímám jako pochopení nějakého produktu služby, pochopení, kde je zákazník a vysvětlení tomu zákazníkovi, proč ta služba mu přináší nějaký benefit, nějaké výhody, a což sekundárně vede k prodeji. to přímo ten sales, je to vymyšlení tady té vazby zákazník, produkt a přidání té munice tomu, kdo na konci prodává, aby věděl, jak to věc prodat. A Nevím, jestli to tak, jako je, ale tak nějak to uvažu. Asi bych to
1: prodloužil v tom, co děláš ty. Ty vzbuzuješ v lidech touhu potom tu věc mít. Mm-hmm. A marketing je o tom okay. ještě přidat tu touhu, že ten člověk, když to vidí, nebo, nebo slyší, nebo kouká na to, nebo to někdo má, nebo to vidí za výlohu, tak by tu věc jako chtěl mě, měl by jich chtít mít a to je vlastně cílem toho marketingu prodat ale nejenom jenom jako že hardcel ale jako vyvolat nějakou emoci nějaký pocit jo. tak to jako vnímáme emoce 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 je tam jako hrozně důležitá v tom případě to nebyla poslední otázka ještě budu mít jednu bude tvoje příští auto tesla a ptám se, přestože jsem viděl tvoje zhodnocení roka, roka, roka půl ježdění ve žluté Tesla. Takže i tak se na to ptám. Hmm. Bude tvoje příští auto Tesla?
0: Nebude. Asi ne. Nevím. Ne, asi ne. Jako je, to, je to dobrá zkušenost, ale možná, že člověk zase by měl vyzkoušet něco nového a jít dál.
1: <laughs> Říká Petr Mára. Petře, moc krát děkuji. Bylo to hrozně zajímavý a obohacující. Moc děkuji za pozvání. A, a ať, se, ať se v životě daří a to všechno dobře zvládneme.
0: Taky tak, ať to zvládneme. Díky. Děkuji. Ahoj. Ahoj.